0: Und dazu grüßt Sie alle herzlich, Gregor Dornis. Schön, dass Sie jetzt hier wieder mit dabei sind. Heute schauen wir wieder in die Heilige Schrift, in die Bibel. Und diese auszulegen, die Schriftauslegung, das ist eine besondere geistliche Kunst. Und jemand, der das ganz besonders gut und auch ganz speziell kann, das ist Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg an der Havel. Das hat er schon mehrmals unter Beweis gestellt. So auch in dieser Reihe, die wir heute wieder fortsetzen, nämlich zu den gleichen, Jesu, die Diakon Kiesig neu erzählt, in Reimform und uns auslegt. Freuen wir uns sehr, dass wir ihn jetzt in Brandenburg an der Havel am Telefon haben. Grüße Gott, Diakon Kiesig.
1: Grüße Gott, lieber Herr Dornes. Grüße Gott, liebe, wie ich hoffe und denke, aufmerksame Hörergemeinde.
0: Wir sind aufmerksam, Diakon Werner Kiesig, das darf ich jetzt schon versprechen, wir sind sehr gespannt, von Ihnen heute wieder Auslegungen der Gleichnisse Jesu zu hören. Ein Thema, das auch ganz prominent ist, was man auch kennt, ist das mit verbunden mit dem Stichwort Weinberg, womit steigen wir heute ein.
1: Ein Mann, der einen Weinberg hat, geht morgens auf den Markt der Stadt, sich ein paar Arbeiter zu suchen, für seinen Weinberg sie zu buchen. Der Tageslohn ist ein Denar, so wie es dort auch üblich war. Hat dann im Abstand von drei Stunden auch wieder andere gefunden. Bis zum Nachmittag ging das so und alle Arbeiter waren froh. Dass einer ihnen Arbeit bot, bewahrte sie das doch vor Not. Für alle galt auch der Betrag. Als Lohn für diesen Arbeitstag. Ruf alle, die zur Arbeit kamen, am Feierabend jetzt zusammen, so sprach der Herr zu dem Verwalter. Schau nicht auf Größe, nicht auf Alter, zahl jedem, der hier tätig war, nun den vereinbarten Dinar. Beginn bei Letzten, nicht bei Ersten, die sicher hatten es am schwersten. Die Letzten nahmen ihren Lohn einen Dinar, wir wissen schon. Doch die, die schufteten so schwer, bekamen aber auch nicht mehr. Obwohl sie nun auf mehr gehofft, so ist es ja im Leben oft. So haben sie sich auch beschwert. Das sei doch ungerecht verkehrt. Darauf sagt der Herr, Gemach, Gemach, ihr habt gekriegt, was ich versprach. Ich habe euch doch nicht betrogen, doch bin auch andern ich gewogen. Seid neidisch ihr, weil gut ich bin? Habt ihr das eigene nur im Sinn? Merkt drum, wie dieses Gleichnis endet. Gott rechnet nicht. Nein, er verschwendet. Er gibt dem Letzten wie dem Ersten. Das zu verstehen ist wohl am schwersten. Weil wir, das ist nicht übertrieben, nicht annähernd, wie er schon lieben. Soweit dieses erste Gleichnis. Das zweite Gleichnis. Es ist das Gleichnis vom unbarmherzigen Diener. Will man in Frieden miteinander leben, geht es sehr oft auch ums Vergeben. Petrus stellt Jesus mal die Frage, was er zu diesem Thema sage. Wie oft man wohl vergeben muss, ob nicht nach siebenmal auch Schluss. Siebenmal siebzigmal, sagt drauf der Herr, wohl wissend, dass das sicher schwer und fügt, dass jeder das verstehen kann, ein Gleichnis wiederum gleich an. Ein König schaut in seinem Reich mal wieder nach dem Rechten und prüft das Tun und Lassen von allen seinen Knechten. Ob sie zu Recht in seinen Diensten stehen, ob sie an seinem Eigentum sich nicht vergehen. Da wird sogleich ihm einer auch schon vorgestellt, der schuldet ihm eine riesengroße Menge Geld. Zehntausend Talente. Ein gewaltiges Gewicht. Das tragen zwölf riesige LKWs nicht. Wie kann solche Schuldenlast noch einer begleichen? Und doch ließ der König sogleich sich erweichen. Als der Schuldner reumütig gestand und bat um Geduld, da schenkte der König ihm gar diese Schuld. Uns stockt fast der Atem, was weiter geschieht. Als der eben Beschenkte einen Mitschuldner sieht, der mit 300 Denaren bei ihm in der Kreide. Er packt ihn und wirkt ihn und zieht ihn am Kleide, hört nicht seine Bitte um Geduld und Erwarmen, lässt gar ins Gefängnis ihn werfen, diesen Mann, diesen Armen. 300 Denare, drei Kilo, ein Häufchen, kein Berg, der Schuldner, kein Riese, ein winziger Zwerg, Gemessen an dem, was erlassen dem einen, bei manchem Verhalten kann man nur noch weinen. Die Mitknechte aber, die alles gesehen, berichten dem König dies üble Geschehen. Der König ist ob dieses Verhaltens empört, wer wäre da nicht, den so etwas stört. Hab ich deine Schuld erlassen dir nicht, so dankst du es also? Du elender Wicht, hättest du nicht genau so erbarmen dich müssen? Hast du gar kein Herz? Hast du gar kein Gewissen? Nun sollst du am eigenen Leibe es spüren, wohin so ein böses Verhalten wird führen. Das, was du dem anderen hast angetan, das tut man in aller Härte auch dir nunmehr an. Darum, meine Lieben, seid stets auf der Hut. Ob das, was ihr tut, wahrhaftig auch gut. Denn mit dem Maß, mit dem ihr die anderen messt, wird einst man euch messen. Das niemals vergesst. Das zweite Gleichnis. Und ein drittes haben wir noch. Aller guten Dinge sind drei. Es ist das Gleichnis vom armen Lazarus und reichen Brasser. Es macht der Wohlstand Herzen hart, wie ihr sogleich es jetzt erfahrt, und in der Bibel es geschrieben. Und so ist's immer, meine Lieben. Ja, so wie einst ging's in der Welt schon immer mehr um Macht und Geld. Dazu das nächste Gleichnis nun. Auch das passt in das heutige Tun. Hört also zu, was Jesus spricht, Vergesst nur dieses Gleichnis nicht. Da lebte in einem großen Haus ein reicher Mann in Saus und Braus. Da gab es üppig reiche Feste und viele reich betuchte Gäste. Dir geht es gut, du kannst dir es leisten, so denken immer wohl die meisten. Und während drinnen Überfluss, da draußen einer hungern muss. Lazarus voll von Geschwüren, da öffnen leider sich nicht Türen. Er kriegt nur Mitleid von den Hunden, die lecken heilend seine Wunden. Ob arm, ob reich, gut, ob verdorben, das Ende ist, es wird gestorben. Keiner weiß vorher wie und wann. Nun kommt die Frage, und was dann? Erleichtert stirbt der Lazarus. Mit seinem Elend ist nun Schluss. Und Jesus sagt, die Engel kamen in Abrahams Schoß, sie ihn mitnahmen. Dass dort von allen Übeln er in Ewigkeit nun spürt nichts mehr. Die große Frage, und was dann, stand auch bald für den Reichen an. Er muss erleiden Höllenqualen für seine Mitleidlosigkeit bezahlen. Da schaut ihr Lazarus dort oben bei Abraham gut aufgehoben und ruft um Hilfe flehentlich. Ach, Abraham, erbarme dich, schick doch den Lazarus zu mir, dass ihr die Zunge mir kühlt hier. Ein Tropfen Wasser tät schon gut in dieser unsäglichen Blut. Doch Abraham zum Reichen spricht. Es ist zu spät. Nein, das geht nicht. Bedenke deiner Lust auf Erden, wo Lazarus nur hat Beschwerden. Jetzt wird ihm Freude, Trost und Heil und du empfängst das Gegenteil. Und außerdem, es führt von hier nicht Weg, nicht Brücke hin zu dir. Darauf der reiche Prasser wieder. Schick Lazarus, der warnt die Brüder, dass ihnen nicht das Gleiche droht. Sie haben doch Gottes Gebot. Sie haben Mose, die Propheten. Hören Sie, bewahrt werden Sie vonnöten. Der Reiche darauf aber spricht auf die, die du sagst, hören Sie nicht. Wenn wer vom Toten auferstünde, dann würden meinen sie die Sünde. Doch Abraham drauf zu ihm spricht, hören sie bisher auf die auch nicht? Dann wird es auch nicht anders gehen, würde ein Toter auferstehen. Und das, glaubt mir, ihr lieben Leute, ist auch kein bisschen anders heute.
0: zurück in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Heute wieder mit Gleichnissen Jesu. Wir sind verbunden mit Diakon Werner Kiesich aus Brandenburg an der Havel. Er hat die Gleichnisse Jesu umformuliert in Gedichtform. Jetzt haben wir drei Gleichnisse gehört, Diakon Kiesig und die sind doch allesamt ziemlich streng, sagen wir es so. Also wir haben auf der einen Seite immer barmherzige Dienstherren, jedenfalls Übergeordnete und auf den ersten Blick sind die immer sehr gnädig, stehen bildlich für Gott selber und wir sind nicht so richtig in der Lage, genauso uns zu verhalten und dann werden diese Herren, wird Gott in diesen Gleichnissen ziemlich streng. Also sollen wir uns jetzt über diese Gleichnisse freuen oder soll uns das Angst machen?
1: Das ist das Thema. Und das ist wahrscheinlich auch das, was heute sich kaum noch jemand zu sagen wagt, dass es nämlich so sowas Ernstes auf der anderen Seite auch gibt. Bei aller Barmherzigkeit, bei aller Gnädigkeit, bei aller übergroßen Liebe Gottes zu uns. Das ist unser Problem heute vor lauter Barmherzigkeit. Denkt viele, dass das mit der Hölle schon gar nicht mehr ernst gemeint ist, es kann ja gar nicht sein. Und es gibt sogar Theologen, die meinen, dass gar keiner in der Hölle sei und dass das nur eine fromme Erfindung sei. Ich halte mich da an den Herrn und denke, ja, das ist schon so, dass es diese andere Seite gibt. Und dass da, da steht an anderer Stelle auch geschrieben, dass das ein Weg ist, der ziemlich... Ähm, breit ist und der Weg in den Himmel sei ziemlich schmal. Wir werden darauf an anderer Stelle noch mal zu sprechen kommen. Wir haben in unseren Zeiten jetzt das Gegenteil von dem, was ich in meiner Kindheit in meiner Jugend noch hatte, da war die Hölle so groß und was alles schon dazu führte, dass man in die Hölle kam, da Stehen mir heute manchmal noch die Haare zu Berge, wie gut äh, manche wussten, wie, wa, wer alles in die Hölle kommt und warum man alles in die Hölle kommt. Äh, es, es ist Gott sei Dank, dieses äh, Höllengerede ist zurückgedrängt, aber es ist ein bisschen zu weit zurückgedrängt nach meinem Dafürhalten. Und die Liebe Gottes, ist die große Liebe Gottes, die alles übersteigt und alles gut machen kann, die Sündenberge vergeben kann. Aber die Bedingung ist, und das ist die Wirklichkeit, dass man auch zu ihm gehen muss damit. Dass man vor ihm sich klein machen muss. Dass man von ihm erbitten muss, dass er das wegnimmt. Dann ist das alles nicht das Problem. Dieses zu ihm hingehen, das ist die Grundlage für alles. Nicht, nicht irgendeiner Theologie folgen, nicht irgendeiner Weltanschauung, nicht irgendwelchen moralischen Gesetzen, ich weiß nicht was. Das ist alles Beiwerk, das ist alles Hilfsmittel, aber es ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, dass wir zu ihm gehen. Und das, ja, es kommt noch in den Gleichnissen, in den nächsten Sendungen immer wieder vor. Wie, wie, auf der einen Seite möchte ich dem nicht vorgreifen. Aber die, die Wirklichkeit ist immer, dass wir zwischen diesen beiden Polen uns befinden. Auf der einen Seite, dass Gott übergroß, übermenschlich in seiner Liebe, in seinem Erbarmen ist. Und auf der anderen Seite aber, dass es auch die andere Seite gibt, dass er auch Dinge nicht durchgehen lässt, sondern ahndet. Wir trauen uns ja kaum noch zu sagen, dass er auch ein strafender Gott ist. Und er ist, das sagt die Bibel jedenfalls, er ist auch ein strafender Gott, nur nicht ein strafender, der uns kaputt machen will, sondern der Maßnahmen ergreift, damit wir etwas begreifen und umkehren. Darum geht es. Wir hören das ja auch, Gott sei Dank, heute noch, dass Umkehren wichtig ist. Umkehren. Und Umkehren heißt, von allen fragwürdigen Seitenwegen und Irrwegen und Umwegen und von allem selbstgerechten Tun immer wieder auf ihn blicken und zu fragen, hat das vor dir Geltung, was ich da mache? Ist das was, was mich dir näher bringt? Ist das, was ich jetzt tue, was ich denke, ist das was, was zu dir und zu deinem Wesen, zu deiner Liebe passt? Es war unlängst die Lesung, die Liebe schuldet ihr immer. Es ist ein, ein Wort, das kann gar nicht groß genug geschrieben werden. Denn das ist die Messlatte. Und wer nicht liebt, der kann tausend Sachen machen. Der Apostel Paulus sagt uns das auch. Und hätte die Liebe nicht, es nützte nichts. Und wer, wer, liebe Hörerinnen und Hörer, wer von uns könnte sich schon hinstellen und sagen, ich habe genug geliebt in meinem Leben. Ich sage das ganz leise, ich nicht jedenfalls. Und ich weiß das. Dass ich weiß, dass ich nicht mehr kann und nicht mehr schaffe. Aber die Folgerung daraus ist nicht, dass ich es aufgebe, sondern die Folgerung ist, Herr, du musst mir noch mehr helfen als bisher, dass ich es kann. Dass ich es immer wieder ein bisschen kann. Du musst mir immer wieder aufhelfen, wenn ich es wieder nicht gemacht habe, wenn ich wieder versagt habe, wenn ich wieder, und ich weiß, dein, Tag sind wir beim Erbarmen. Dein Erbarmen ist grenzenlos. Wir haben das in dem einen Gleichnis ja gehört, nicht siebenmal, siebzigmal, sondern im Grunde unendlich. Er vergibt immer. Er vergibt immer. Und es gibt keine Schuld, die er nicht vergibt. Das ist die Grundlage für alles. Aber wir müssen sie zu ihm bringen. Das war in dem zweiten Gleichnis mit dem Schuldner war das genau das Angesprochene. Das ist eine so große Schuld, die der Erste hat, die kann man eigentlich gar nicht abtragen. Und das ist das Gnadengeschenk, das wir von Gott erhalten haben, dass wir Gottes Kinder geworden sind in der Taufe dass er die Todesmarke von unserem Leben weggenommen hat, denn das ist ja die Ursünde, dass wir dem Tod geweiht sind, wenn wir nicht durch ihn gerettet werden. Wir nennen das Erbsünde, man kann es anders nennen, aber das, der Grund ist, dass wir, wenn wir auf die Welt kommen, einen Makel haben, der uns eigentlich hindert, zu Gott zu kommen. Und er muss weg. Auf welche Art und Weise? Die Taufe ist natürlich das Beste, das Größte Geschenk, das wir haben. Aber wir wissen, dass nicht alle Menschen getauft werden. Aber wir wissen auch, und da sind wir wieder beim Erbarmen und bei der Gnade Gottes, dass jeder Mensch, so sagt es jedenfalls der Katechismus auch, jeder Mensch von Gott genug Gnade erhält, um selig zu werden. Aber er muss sie erbitten, er muss sie annehmen, er muss sie fruchtbar werden lassen. Wann und wie, auf welche Art und Weise, das steht in den Sternen, das weiß ich auch nicht. Aber ich bin ganz sicher, dass wir und ich hoffe, dass wir in den Himmel kommen, auch auf Sie, die da alle jetzt zuhören, dass wir dir manchen treffen werden, mit dem wir gar nicht gerechnet hatten, weil der nicht getauft war, vielleicht kennen wir die sogar. Und der ist trotzdem in den Himmel gekommen weil ihn Gottes Gnade noch erreicht hat und weil er mit dieser Gnade etwas gemacht hat. Vielleicht unbewusst, vielleicht auf ganz andere Art und Weise. Und da wird mancher sein, den wir nicht erwartet haben und vielleicht, falls uns das da überhaupt interessiert, das ist immer so ein Nebensatz noch. Und vielleicht mancher sogar, mit dem wir festgerechnet hatten. Wir haben Dazu auch noch ein Gleichnis, das kommt in einer der nächsten Sendungen auch noch. Ja, das ist ein, ein ganz, ganz heißes Thema, diese Spannung auszuhalten von der übergroßen, unmenschlichen, alles übersteigenden Liebe Gottes und seiner Barmherzigkeit. Und auf der anderen Seite doch auch, wenn wir ihn verloren haben, wenn wir ihn nicht haben, wenn wir ihn nicht ernst nehmen dann geht es anders aus. Und er lässt das ganz deutlich uns wissen. Und ich sage ganz ehrlich, ich kann die, die solche merkwürdigen Dinge da vertreten, ich kann das nicht nachvollziehen, wo sie das herholen. Denn die Sprache des Herrn ist eindeutig und ich bleibe bei dieser Sprache. Und ich fummle da auch nicht dran rum, sondern ich nehme sie so ernst, wie er sie gesagt hat. Und gerade die Gleichnisse sind ja sehr, sehr deutlich und anschaulich. Und die gehen so ins Detail, dass man gar nicht dran vorbeikommt eigentlich. Aber ja, wir Menschen sind eine merkwürdige Spezies. Und wir tun uns oft unsagbar schwer, etwas zu begreifen, was eigentlich... Meine Oma hatte immer so einen Spruch, das kann noch ein Blinder mit einem Krückstock sehen. Aber wir tun uns mit manchen Dingen so schwer, so schwer und wollen es nicht, mögen es nicht, können es nicht. Ja, wie viel ist da? Und von daher, ich wiederhole mich, ist das Gebet darum, hilf mir, Herr, dass ich es begreife. Dass ich nicht nur sehe, sondern auch verstehe, dass ich nicht nur was höre, sondern dass es bei mir auch Wurzeln schlägt, aber... Wir kommen in diesen Abendsendungen auf all die Gleichnisse, die uns das so schön und so klar und so deutlich und so einfach immer wieder sagen. Eigentlich, eigentlich könnte ich jetzt Schluss machen, ich habe eigentlich alles Wichtige gesagt, aber Sie haben bestimmt Fragen.
0: Sie haben bestimmt Fragen, liebe Hörerinnen und Hörer, und das ist die Stelle, wo wir Sie einladen, hier sich in der Sendung zu beteiligen, hier anzurufen, mit Diakon Werner-Kiesig hier ins Gespräch zu kommen. Wir haben so grundlegende Sachen gerade gehört, da müssen wir auf jeden Fall drüber sprechen. Redo bei Radio Horeb und Radio Maria, heute wieder mit Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg an der Havel. Wir sind in einer biblischen Sendung, die Gleichnisse Jesu, heute wieder unser Thema. Wir haben einen ersten Anrufer hier in der Leitung. Es ist Herr Maurer aus Wolpertswende. das ist bei Ravensburg. Guten Abend. Ihn, guten
2: Abend. Wie ich von meiner Person ausgehe, es das heißt auch in einem Text, was das Evangelium nicht verstehe, aber lebe das, was du verstehst. Es geht mhm. einfach, meine ich, darum, dass man, was man vielleicht nicht so ganz versteht, ist wenigstens dann auch glaubt, da man nicht darum kritisiert und es in Frage stellt. Es sind viele Dinge im Heiligen Schrift, wo man etwas, ja, Probleme hat, ist zu verstehen. Aber sie wissen, es kommen aber auch wieder. Texte, die eigentlich eindeutig sind. Und wenn wir etwas aber nicht verstehen, dann beten wir zum Herrgott und bitten ihn darum, dass er uns die Kraft gibt, es einfach durch die Nase des Heiligen Geistes zu verstehen und es aus eigenen Leben versuchen, etwas umzusetzen. Dankeschön,
0: Herr Maurer. Danke für diesen Beitrag. Ja, das steht für sich selber, Diakon Kiesig. Gehen wir gleich direkt weiter zur nächsten Anruferin, Eine Anruferin aus dem Norden Deutschlands. Guten Abend. Jetzt sind Sie auf Sendung.
3: Guten Abend. Guten Abend. Ja, ich hätte an Diakon Kiesig die Frage, wie weit eigentlich der Anspruch Gottes an uns reicht, wie weit wir verzeihen müssen ich weiß natürlich dass wir immer verzeihen müssen aber wenn dadurch eine ganze familie kaputt gemacht wird und
0: ja eine um, wichtige frage danke für ihren anruf das ist eine frage die sicherlich viel, mit denen sie auch viele andere Hörerinnen und Hörer jetzt hier gerade abholen. Danke für diesen Beitrag, Diakon Kiesig. Das ist eine ernste und wichtige Frage in diesem Zusammenhang.
1: Ich habe diese Frage auch jetzt in der Hotline immer wieder von Leuten gestellt bekommen und mir standen, ich sage das ehrlich, manchmal schon die Haare zu Berge, was da, was da läuft, was da in unserer Zeit sich breit macht, an ungutem von dem ich jetzt das etwas vereinfacht sage, dass das eigentlich nicht verwunderlich ist, dass es so kommt. Wenn man die Maßstäbe des lieben Gottes nicht mehr ernst nimmt und wenn es nur noch um das eigene und um alles geht, dann kommt so viel Ungutes da zutage. Das war immer so und es ist auch heute so und besonders ausgeprägt und es ist ganz sicher es ist unsagbar schwer, dann das zu vergeben, wenn beispielsweise einer sagt, meine Schwester hat mich um 100.000 Euro betrogen. Auf Weiher. Wie kann man das vergeben? Ich, ich glaube, dass man mit dem Kopf noch manches kann, aber dass das im Herzen festsitzt und dass man weint und dass man betet und dass man fleht und dass trotzdem da irgendwo das andere immer noch Platz hat und dass man nur ganz, ganz schwer herauskommt. Und ich glaube, es gibt auch kein anderes Mittel, als wirklich es ins Gebet zu nehmen und zu sagen, lieber Gott, hilf mir, zumindest so weit, dass mich das nicht kaputt macht, dass ich mich nicht daran aufziehe und dass mich das nicht immer und immer wieder, sondern dass ich das weiter weg tun kann. Hilf mir, hilf mir, hilf mir. Eine, eine, eine andere Möglichkeit, ein anderes Mittel sehe ich auch nicht. Und dieses Gebet und diese Hilfe, um die ich schreie, ich sage das auch manchmal den Hörerinnen und Hörer, die da anrufen und mich das fragen. Ich sage, dann gehen Sie zu ihrem Pfarrer und lassen sie in ihren Nöten, in ihren Schwierigkeiten, dass sie da nicht rauskommen, auch die heilige Messe feiern, um Hilfe bitten. Es gibt nur seine Hilfe und sonst kommen sie da nicht raus. Sonst kommen sie da nicht raus und sie machen sich, und das ist das Unguteste dabei, dass man sich im Grunde damit auch noch selber kaputt macht, weil, weil wenn man nicht vergibt, frisst einen der eigene Hass auf. Und von daher, man muss darum ringen, da rauszukommen. Und man muss alle Heilsangebote, die wir haben, das Bußsakrament, die Eucharistiefeier, das Gebet, man muss all das nutzen und nutzen und nutzen, um aus einer solchen Geschichte herauszukommen. Sonst, wie gesagt, sonst macht es einen kaputt. Das zerstört einen selber. Der ja, andere merkt es wahrscheinlich nicht einmal. Ja, den anderen kennen sie, den anderen können sie nicht bekehren. Jedenfalls ist das meine Erfahrung. Da können sie nichts dran ändern. Sie können nur bei sich eine andere Sicht darauf finden und darum bitten. Das wird es wird nicht von einem Moment zum anderen gehen. Das ist nicht so, als ob ich gehe jetzt dahin und dann ist es erledigt. Nein, das, das sitzt schon tief drin. Das sitzt ganz tief drin. Das sitzt so tief drin, dass das Ganze ja auch lange dauert. Und Sie werden es auch, und das sage ich Ihnen auch, Sie werden es nicht vergessen. Und Sie müssen es auch nicht vergessen. Aber es darf Sie nicht mehr belasten. Das ist mein, der Versuch meiner Antwort. So mache ich das, wenn es schwierig wird. Dann muss ich ihn in doppelt und dreifacher Weise bitten, mir zu helfen.
0: Danke für Ihren Anruf. Alles Gute, Gottes Segen für Sie. Nehmen wir das auch hier mit ins Gebet. Gehen wir weiter zu Schwester Leopoldine. Sie ruft uns aus Eichstätt an. Grüß Gott nach Eichstätt.
4: Ja, Christ Gott, ich bin aus Eichstätt, bin Missionarin Christi und habe jetzt die letzten Exerzitien mitgehalten vom Radio von Hubertus Freiberg. Da hat er erzählt von zwei Männern, die müssen auch sehr zerstritten und böse gewesen sein. Und da hat er gesagt, dass der eine Mann wenn der im Himmel ist, da will ich nicht hinein. Und da hat er Pater Hubertus Freiberg gesagt, da ist mir plötzlich aufgegangen, was es heißt, Hölle. Und eine andere Frau hat gesagt, wenn mein Mann im Himmel ist, wahrscheinlich ist sie furchtbar verletzt gewesen, da will ich nicht in den Himmel. Und er sagt, das ist das Schlimmste, was es geben kann, wenn das nicht bereinigt wird. Jeder möchte nur, dass Gott barmherzig ist, barmherzig, barmherzig, Gott so gibt alles, Gott ist so gut. Und wo bleibt denn dann Gerechtigkeit, wenn man den anderen so unerhört viel Leid zufügt? Das kann doch nicht äh, ungesund bleiben. Wenn wenn wir umkehren, die müssen ja ihr, ihr Leben heute halt ändern, weil sonst geht ja gar nicht. Und Gott vergibt wirklich jeden, da bin ich ja halt hundertprozentig überzeugt. Aber äh, so halt nicht, ich habe... Auch von meinen Angehörigen, dann auch von drei kleinen Kindern, die nicht getauft sind noch. Mit Kirche gar nichts am Hut. Und mein Bruder und Schwester waren zehn Jahre in Feindschaft, kann man sagen. Und kurz vor dem Sterben hat er sich doch dann noch mal angerufen. Ja, ich habe gebetet, gebetet, jeden Tag, jeden Tag, lieber Gott. Gib ihnen die Gnade der Einsicht. Und dann hoffe ich doch, dass dieses Gebet durch diesen Anruf dann erhört war.
0: Und Herr ja, Schwester Leopoldine, danke nach Eichstätt. Vielen ja. Dank für Ihr Zeugnis, Herr kunz kiesig Es ist sehr erstaunlich, dass wir oder es ist interessant und bezeichnend auch, dass wir jetzt darauf kommen, weil in den Gleichnissen, die wir heute ja auch betrachtet haben, ja. geht es ja eher und sehr stark um Schulden gerade jetzt in dem Gespräch, das wir jetzt begonnen haben, äh, kommt so vor, wie, äh, wenn es um Schuld geht, um wirkliche ja, ja. Schuld, dass dieses Bedürfnis auch, das eigene Bedürfnis auch, ich will vergeben und das Leiden darunter, das nicht wirklich auch zu können, was einfach, weil man die Dinge zu schlimm sind, die man erlebt hat, weil einfach die Wunden zu groß sind. Trotzdem ist dieses, Bedürfnis in uns so stark vergeben zu können. Das ist doch auch bezeichnend.
1: Ja, unser, unser Leben ist schon ist schon manchmal ganz schön anstrengend. Und das äh, zu tun, was der Herr von uns erwartet, das, äh, das geht nicht so einfach. Und sich mit dem Unguten, mit dem Bösen auseinanderzusetzen, das ist schon eine riesengroße Anstrengung, und wir haben, äh, ja, das ist so mein Eindruck, in den letzten Jahrzehnten beinahe aufgehört, das wirklich ernst zu nehmen, dass das ein Kampf ist, den wir zu kämpfen haben. Und wir beten das immer in der, in der Komplett. Der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wie er verschlingen kann. Und, der Apostel Paulus sagt, es ist ein Kampf auf Leben und Tod. Wir haben es nicht mit irgendwelchen Kleinigkeiten zu tun, die wir ein bisschen so nebenbei erledigen, sondern das ist schon eine harte Auseinandersetzung. Und der Böse, es gibt ja Leute, die meinen, es gibt ihn gar nicht. Der hat die Macht und der hat eine Menge Macht heute, weil ihm so viel Macht eingeräumt wird. Das ist das Thema. Es gibt so viele Leute, die ihm die Macht geben über sich. Manche, unbewusst wie viele, geraten da in einen Teufelskreis hinein mit, mit all den fragwürdigen Angeboten. Ich habe einige Hörerinnen auch gehabt, wo dann was Schlimmes am Ende war. Ich sage, hatten Sie mal mit, ja, ja, ich hatte, ich war da zu einem solchen Kurs und zu einem solchen Kurs. Da, Das sind die Einfallstore. Ich habe das. Vor einiger Zeit von einem, einem Schweizer Priester eine CD gehört, der über, über dieses Böse in der Welt, über den Bösen und die Macht, die er ausübt, über die verschiedensten Personen, die er schon längst vereinnahmt hat. Und dann habe ich gedacht, mein Gott, ist das nicht doch ein bisschen übertrieben alles? Und, aber ich kriege es mittlerweile mit, wie, wie der Böse Macht hat und es eine Auseinandersetzung ist. Und dieses, dieses, Kämpfen müssen, kämpfen müssen. Das nehmen wir noch nicht ernst genug, denke ich auch. Ich nehme mich da gar nicht aus. Das ist ein, das ist ein Kampf. Und der, er wird nur gewonnen, indem wir uns mit dem Herrn verbünden. Mit dem Herrn verbünden. Was ich vorhin schon gesagt habe, es geht nur mit seiner Hilfe. Sonst, sonst kriegen wir das nicht hin, sonst kommen wir aus diesem nicht raus und das, das zehrt schon an einem, das zehrt schon an einem, das kostet Tränen, das kostet Klagen und wir, wir machen dem lieben Gott manchmal Vorwürfe, dass es so ist, wie es ist und es ist alles nachvollziehbar, aber es muss, es muss immer wieder darum gehen. Ich gehe zu dir, ich lege es in deine Hände, ich lege es in deine Hände und ich vertraue darauf, dass du es mit mir gut meinst und dass du es mit mir gut machst. Und wenn es im Moment anders ist, dann sage ich auch erstmal Ja dazu und nehme das einfach an. Manchmal ist das eine Wiedergutmachung, was man im eigenen Leben verkehrt gemacht hat und man kann es auch annehmen einfach als Sühnegabe, als Sühneopfer für all das Ungute, was sich da überall breit macht, wo man sonst keine Möglichkeit hat einzugreifen. Ja, wie, wie kann man die Leute bekehren? Ich habe solche Enkel- und Urenkelkinder auch, die mit Kirche nicht mehr viel am Hut haben. Aber ich kann sie nicht beschwatzen und ich kann sie nicht bekehren. Ich kann nur immer und immer wieder sie ins Gebet einschließen und sagen, lieber Gott, du siehst es, aber manchmal macht er das nicht gleich, wie ich das haben möchte, sondern er hat immer noch wahrscheinlich andere im Blick, bei denen es vorrangiger ist, die schon in größerer Gefahr sind. Bei jüngeren Leuten, ich sage das jetzt mal etwas locker, ist immer noch etwas Zeit. Und wie die Schwester eben gesagt hat, es reicht, wenn es am ganz am Ende, wenn der Vater Hein am Fußende steht, wenn sie es dann doch noch begreifen und da begreifen mehr Leute etwas, als man oft denkt. Und ich habe an solchen Wetten gestanden, wo einer sein ganz verkorkstes Leben dem lieben Gott hingehalten hat, weil er es irgendwann doch zu guter Letzt doch noch begriffen hat, was er angerichtet hat. Darauf dürfen wir auch vertrauen, dass die Gnade Gottes nicht endet. Das ist jetzt mit den in Weinberg. Die kriegen es. Auch die Letzten kriegen ihre Chance. Die kriegen erst, Das Angebot steht. Sie müssen es nur annehmen. Sie
0: müssen
1: es nur annehmen.
0: Und an der Stelle muss ich ja, ja jetzt ich nicht. selten und sehr ungern tue Ihnen ins Wort fallen, Diakon Kiesig, aber mit Blick auf die Uhr, Ihre Sendung hat sehr bewegt und wir haben noch Anruferinnen in der Leitung, die wir unbedingt okay. auch zu Wort kommen lassen müssen. Das ist nämlich zum einen im Schwarzwald die Frau Hermann. Grüße Gott nach ja. Heiligenbronn, Frau Hermann.
3: Ja, grüß Gott zusammen. Ja, ich muss Ihnen wirklich zustimmen, Herr Mirko, mit dem Verzeihen, dass das manchmal wirklich viel, viel Kraft kostet, um denjenigen wirklich zu verzeihen von ganzem Herzen. Und jetzt gibt es, eine, gibt es etwas, da hat jemand so viel Schulden gemacht, weiß wie, und ist dann gestorben. Vor, nachher, vorher alles mal mein Freund. Und da heißt sonst so viel tausend Schulden. Und da bete ich immer zu Gott, ich lege alles in deine Hände. Mach du mit diesem Geld, was du für, für richtig findest. Und verzeih meinem Freund. Mhm. Es, ist, es ist mir für mich jeden Tag immer mal wieder so eine Last in mir. Aber wenn ich das alles in Gottes Hände lege, da glaube ich, dass es Gott richtig macht und am Ende die Barmherzigkeit siegt.
0: Dankeschön für dieses Zeugnis, Frau Hermann. Sehr wichtig und sehr gut, dass wir das auch jetzt nochmal von Ihnen, dieses Zeugnis von der Kraft des Gebetes bekommen, gehört haben. Danke, Frau Hermann. Wir müssen weitergehen in die Eifel zur Frau Konrad, dass Sie auch noch zu Wort kommen, Frau Konrad. Ja, danke,
3: danke, danke. Mhm. Ja, ich weiß im Moment nicht mehr, ob ich in der SEOSO-Gesprächstunde bin oder ob es hier um die Gleichnisse ging. Und zwar hätte ich nur die Frage zum Auslegen, ja äh, und zwar äh, die beiden anderen sind ja einfach zu deuten, aber das mit dem Weinberg, das ist kürzlich auch an ihr, in ihrem Radio mal erklärt worden und ich habe es wieder vergessen. Und zwar äh, mit dem Lohn, äh, zum Ende äh, den gleichen Lohn wie die anderen, die in der Hitze äh, da mhm. äh, sich schwer getan haben
0: genau Diakon Kiesig das ist nämlich ich auch sag immer wieder Ihnen mal meine
1: ein. Kurzfassung man kann am Ende nur den Himmel gewinnen der steht für alle bereit das ist der höchste Lohn den man kriegen kann ob man die Schwester hat das vorhin gesagt dass er auf dem Sterbebett alles bereut hat und doch noch es, das sind die letzten die gekommen sind dass die es auch noch begreifen und die kriegen auch noch den Himmel das ist ja das was uns so schwer fällt zu begreifen der hat sein ganzes Leben verhudert und hat es anders gelebt und ich weiß nicht was. Und jetzt so schnell am Ende noch auf dem Totenbett, da macht er noch eine schnelle Umkehr und dann kommt er noch in den Himmel. Das ist unser Problem. ne? Aber der Herr sagt, wer umkehrt, der sagt zu dem Schächer, der auch ein verfuschtes Leben hatte und bereut, sagt, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Mein Schlusssatz bei diesem Gleichnis war, dass es uns so schwer fällt, das hinzunehmen, weil wir noch nicht so annähernd solche große Liebe haben wie er, der das so kann.
0: Danke Frau Konrad für diese Frage. Alles Gute in die Eifel, Gottes Segen. Und einen Anruf müssen wir hier auch noch mit einbringen. Ein Fan hat uns noch angerufen. Frau Lederer ist am Apparat aus Alpac in Tirol. <lacht> Guten Abend Frau Lederer. Grüß Gott nach Tirol.
5: Gott hat dir erkannt. Amen, Amen, danke. Und die würde sagen, eigentlich war ganz einfach: gell? Gottes Liebe und Nächstenliebe. <lacht> ganz einfach war Und wissen Sie, was ich manchmal heute halt sage? Wenn die Menschen sich an das, das Gebot, was ja noch zum Heil ist, gehalten hätten, als wie die Masken und die Verbote, dass halt, das kann Weich aussah und nichts mehr, nehmen wir nur eine Desinfektion und so weiter. Dann, dann war uns vieles erspart geblieben. Richtig. Deswegen am vergeben, ganz wichtig ist, dass man merkt, wenn ich nicht vergebe, dann schade ich mir selber am meisten. Das ist das, weil ganz wichtig, was der andere macht, das ist eben seine Sache. Aber ich muss sagen, wie mich selbst, wenn ich mich liebe, dann muss ich, darf ich dem anderen verzeihen, weil Gottes Liebe ist drüber. So. Das wollte ich noch sagen. Ganz herzlichen Dank und alles
0: Gute. Danke Ihnen, Frau Lederer, alles Gute, Ihnen Gottes Segen. Ja, Diakon Kiesig, das war auch nochmal schön, dass wir jetzt nochmal den aktuellen Bezug haben, weil tatsächlich habe ich die ganze Zeit auch gedacht, wenn wir auch immer davon sprechen, dass wir Zeugnis geben sollen in unserer Welt, ähm, das wäre jetzt heute, was wir heute besprochen haben, so ein ganz klassischer Punkt, wo man echt sagen müsste, hier könnten wir richtig auffallen als Christen, wenn wir so etwas absolut aus der Zeit gefallenes, untypisches äh, für unsere Zeit machen können oder uns zumindest das tun wollen, zum Beispiel eben jemandem aus Liebe die Schulden erlassen oder eben dieses, äh, den Himmel äh, den kriegt jeder, der ihn aufrechten Herzens will, Stichwort Umkehr etc. Ähm, das ist äh, so untypisch für unsere äh, aufrechnende Zeit, wo man nichts umsonst bekommt und schon gar nicht äh, Zuwendung und Liebe und Aufmerksamkeit, was das auch immer, das wäre schon ein starkes Zeugnis, das wir hier geben können.
1: Ja, das, 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 ist, ja das, das ist ja das Gleichnis. Die wir haben erstens, wir begreifen nicht, was Gott uns geschenkt hat und wir machen um die drei Kilo ein Riesengetöse. Und wir sind natürlich auch äh, gerne bereit, äh, mit den Schulden großzügig umzugehen, die dürfen nur nicht so hoch sein. Ne? Das hat eine Grenze, wenn, wenn das nicht wirklich, ich hatte das vorhin schon gesagt, mit den 100.000, da tun wir uns schon schwer. Wenn es ein paar hundert sind, da können wir sind wir leichter dabei, großzügig zu sein, gut zu sagen, aber wenn es um, um richtig was geht. Aber ach ja, es fehlt uns halt noch so viel und wir sind halt immer bemüht und bemüht und bemüht und wir haben unsere menschlichen Probleme und wir werden... Manche auch nicht lösen, aber da ist einer, der sie lösen kann und ich verlasse mich auch auf den, dass er das macht und der mir hilft, auch das manchmal Unmögliche irgendwann doch zu tun, denn bei ihm ist nichts unmöglich.
0: Sagt Diakon Werner Kiesig in dieser Sendung zum Ausklang dieser Sendung, in der wir eine Reihe fortgesetzt haben zu den Gleichnissen Jesu. Liebe Hörerinnen und Hörer, das kann man natürlich alles nachhören in unserer Mediathek auf Horeb.org beziehungsweise in der Radio Horeb App. Unser CD-Dienst schickt Ihnen auch ganz klassisch eine CD von dieser Sendung zu. Wenn Sie das möchten oder auch die weitergeben möchten, können Sie gerne sich bei unserem CD-Dienst melden. Telefonnummer steht auch auf unserer Homepage und auch im Monatsprogramm. Da können Sie das nachlesen. Danke Diakon Kiesig für heute. Wir lassen Sie nicht gehen, ohne dass Sie uns nicht zuvor noch den Segen gespendet haben. Mein Name ist Gregor Dornes. Ich wünsche Ihnen allen einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht. Und Diakon Kiesig, wir brauchen von Ihnen jetzt noch ein geistliches Wort, sprich den Segen. Ein
1: kurzes Wort noch dazu. Ja, wir müssten auffallen in dieser Welt. Wir müssten anders sein, als wir oft sind. Und dazu ein ganz kleiner Text. Ich weiß, weiß nicht, von wann er ist, aber der passt jetzt hier, denke ich, ans Ende. In Freuden und Nöten beten. Statt Schimpfen und toben loben, statt Meckern und Klagen ertragen, statt Zweifeln und Schwanken danken, statt unsicher bauen vertrauen. So ebnet die Gnade die meisten der Pfade, so kommt Gottes Segen uns Allzeit entgegen. Und diesen Segen darf ich ihnen austeilen, seinen. Segen, dem göttlichen Segen, an dem alles gelegen ist. So segne sie und behüte sie und stärke ihren guten Willen und ihre Vergebungsbereitschaft. Der Allmächtige, der Gütige, der Barmherzige, der nie aufhören uns zu liebende Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen.